0: Radio Vostok. Aujourd'hui, c'est avec la journaliste et autrice Salomé Kinner qu'on passe à l'ouest. Salut Salomé Salut Sidonie <rire> Alors Salomé, tu n'en es pas à ton coup d'essai concernant l'écriture, hein, puisque ton métier, c'est le journalisme, euh, mais c'est bien de ton premier roman euh, dont on va parler. Hein. Il est paru le, le 19 août dernier aux éditions Christian Bourgeois et il s'appelle Grande Couronne. On peut dire que son accueil a été même plus qu'enthousiaste, on en a beaucoup entendu parler cet été. Mais tu as une autre actualité, hein. le 22 novembre prochain, tu interviendras aux côtés d'Iris bray qui est autrice spécialiste des représentations de genre, de Sam Boursier, auteur sociologue, activiste, queer et transféministe, de Gerti Damboury, dramaturge, autrice et cofondatrice de l'association Décoloniser les Arts, mais aussi de Charlotte Abramoff, hein, qui est photographe et à qui on doit notamment euh, des clips de la bien connue Angèle. Et ça, ce sera dans le cadre de la table ronde organisée par le festival Les Créatives, intitulée "Gays refaçonner nos imaginaires. Donc tout un programme. Après cette longue introduction, Salomé, j'aimerais qu'on commence
1: par parler bah, de toi et de ton roman Grande Couronne. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte alors, Grande Couronne, c'est l'histoire euh, d'une ado qui aimerait s'acheter des baskets de marque, des goûters de marque, des produits de beauté de marque, mais qui n'a pas assez d'argent de poche pour le faire et qui va donc euh, chercher des solutions pour euh, parvenir à ses fins et accéder au pouvoir d'achat surtout, qui lui permet euh, par ailleurs de, de ressembler à ses amis ou en tout cas aux, aux filles qu'elle convoite euh, au collège. Et euh, donc ça parle évidemment du, du désir de conformisme, de le, ce que l'adolescence fait à nos corps... Euh, comment est-ce qu'on euh, peut se sentir exclu euh, pour des raisons euh, physiques ou euh, d'apparence et euh, c'est aussi un roman sur euh, la famille et euh, comment est-ce qu'on sort de l'enfance et qu'on s'approche euh, de l'âge adulte puisque euh, euh, les parents de la narratrice euh, divorcent euh, au début euh, du roman et qu'elle va se retrouver avec des responsabilités euh, euh, importantes au sein euh, du foyer euh, alors qu'elle n'a que 14 ans
0: ouais, voilà dans les grandes lignes ouais. Okay, voilà, employée au sein duquel justement les, les, les rôles comme enfin, s'intervertissent, les, les en tout cas se rejouent les rôles de soins notamment, puisqu'elle en fait elle prend énormément soin de sa famille et enfin, voilà, c'est très intéressant de, de ce point de vue là effectivement. Euh, y a, que tu le disais hein, une omniprésence des marques dans ton livre qu'on retrouve beaucoup euh, et au travers de ta narratrice, c'est comme en fait c'était le symbole de la distinction vraiment qu'est-ce que ça dit euh, de l'adolescence des années 90 et pourquoi c'était si important qu'en fait on les retrouve écrites euh, toutes ces marques et puis comment elles rythment en fait, le restier aussi
1: Alors, bah, c'était pas, euh, pas tant un choix esthétique aussi conscient puisque, en fait, il suffit de regarder autour de nous et les marques sont absolument omniprésentes, donc j'ai rien euh, inventé, mais par contre, j'avais vraiment envie d'être dans une forme euh, d'authenticité la plus... Euh, euh, la plus plastique possible en fait qu'on puisse euh, vraiment euh, palper ce qu'était euh, cette adolescence qui se passe à la fin des années 90 mais qui, qui pourrait aussi par certains aspects se passer aujourd'hui ou même dans les années euh, enfin même 30 ans avant puisque en fait je me rends compte depuis la publication aussi que c'est une expérience universelle et que ce dont je parlais du désir de conformisme d'appartenir à la bande de faire partie d'un groupe ça a toujours existé que ce soit les modes euh, à l'époque ou, euh, ou, euh, ou aujourd'hui euh, dans d'autres types de groupes et euh, et donc en fait l'idée c'était pour moi très tôt, je vous, très vite j'ai compris que euh, l'adolescence c'était une expérience euh, physique Puisqu'on a le corps qui se transforme, on vit, euh, on vit des choses pour la première fois qui impliquent aussi euh, le corps Je pense notamment à la, à la sexualité entre autres Et, euh, et donc j'ai compris que c'était cette expérience physique que j'avais envie de, 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 de transcrire Et pour ça il fallait vraiment que je sois au plus proche de la tête et des pensées de la narratrice et en l'occurrence cette narratrice elle est obsédée par les marques et son monde se colore son, ce décor euh, à travers les marques et en fait elle est, elle, elle, juge les gens elle euh, elle apprécie la valeur des choses à travers les marques et la, le, le prix en fait vraiment des choses puisque c'est aussi un âge où on n'a pas tellement la valeur de l'argent et plus tard on se détache un peu de tout ça parce qu'on comprend que l'argent qu'on gagne on n'a pas forcément envie de le claquer dans des baskets à 600 francs mais euh, enfin pour certains c'est ouais, <rire> mais skets. ça arrive il enfin, faut regarder les, les, les files d'attente dans les magasins quand il y a des nouveaux modèles qui sortent ou ce qui se passe même dans les reventes sur les sites de vente, enfin, c'est hallucinant mais euh, et oui et donc en fait pour moi c'était aussi une manière vous pouvez euh, essayer de faire un portrait psychologique de quelqu'un pendant 20 minutes mais vous pouvez aussi dire euh, qu'est-ce qu'il porte et en fait très rapidement je veux dire même en termes de basket que vous portiez euh, euh, des Stan Smith à coque ou que vous portiez euh, des chaussures véganes que vous portiez euh, voilà en fait très vite vous pouvez on peut identifier les gens euh, par rapport à leurs vêtements et en fait de dire qu'un type est habillé en crix et en chevignon bah, tout de suite vous avez une image du garçon et s'il est habillé en lacoste et en Eden Park bah vous avez une autre image donc c'était aussi une manière de gagner du temps en fait de placer autant de marques ça me permet de pas faire des descriptions euh, très longues on pourrait se lancer dans une sociologie de la basket je pense qu'il y a oui, un... bah, j'ai <rire> fait un article pour le temps d'ailleurs ça s'appelait dis-moi euh, dis-moi quelle basket tu portes et je te dirai qui tu es, et en fait, c'est vrai que bah, Run DMC avec la Adidas, euh, les Jeux Olympiques avec les coureurs noirs qui brandissent leur paire de Puma sur le podium, et tout ça, c'est des choses qui, qui en fait deviennent au sens des mythologies de Bart En fait, quand Barthes il parle de ces, de ces objets qui représentent à la fois des lifestyles et tout, bah, c'est ça en fait, mmh. c'est vraiment ça.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure de sexualité justement qui est voilà, une, des, une des choses que traverse justement ton, ton personnage, ton héroïne. Euh, justement la sexualité. Tu parlais aussi du prix des choses donc c'est assez intéressant parce que la sexualité ça va bah, à la fois on, voilà, avec elle on, on, on parcourt, enfin, on traverse aussi son parcours de bah, voilà de découverte de son corps en fait euh, autonome. Euh, mais en fait aussi bah la, le, en fait, la monétisation qu'elle peut faire aussi d'un travail du sexe, qu'est-ce que toi ça te disait en fait pour elle justement, enfin qu'est-ce que tu avais envie de dire par rapport à la sexualité euh, en justement en investissant ces différents espaces de la
1: sexualité alors c'est vrai qu'à un moment donné du récit pour se faire de l'argent de poche elle fait des passes euh, donc euh, pas de pénétration mais euh, du sexe oral et digital disons et, euh, et en fait elle, elle le fait avec un certain détachement et une prise de distance parce qu'en fait elle elle a un objectif immédiat qui est de s'acheter la paire de Air Max qui va lui permettre d'être invitée à la boum où elle a vraiment envie d'aller et en fait, cet objectif immédiat va faire passer tout... En fait, la, la, la fin justifie les moyens, très clairement, et, euh, et aussi les, les hiérarchies... hiérarchise la, la gravité et l'importance de ce qu'elle fait. Et donc là, ce qui est vraiment important, c'est l'humiliation qu'elle subit de ne pas pouvoir être habillée pareil. Et d'ailleurs, n'importe qui qui s'est déjà retrouvé en sortie scolaire avec une petite brique de jus de pomme et des amandes, alors que tout le monde a des Twix et des canettes de coca, c'est une humiliation. Et en fait... Pour sortir de cette humiliation, vous pouvez certainement être prêt à faire des choses qui sont beaucoup plus graves que ce qui vous arrive. Mais dans un cerveau d'adolescent, quand on n'a pas encore placé les limites, quand on ne connaît pas euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous fait du mal, en fait, je ne parle pas de limites de bien et de mal parce que je trouve que c'est, c'est vraiment pas, pas de cette question-là dont il s'agit. Mais euh, voilà, donc en fait, c'était aussi de montrer que euh, ce que la société nous vend comme modèle de vie, en l'occurrence la consommation, euh, fait que on fait des choses. D. De incroyable, démesuré, euh, dramatique. En fait, pour y accéder, et la prostitution c'est un exemple, mais il y, y a plein d'autres manières d'y accéder qui qui nous font du tort euh, aussi à nous-mêmes. Et donc voilà, l'idée c'était aussi euh, de montrer bah, la banalisation. Et puis euh, c'était aussi une forme de pour elle aussi de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que en fait, elle fait ça, et de l'extérieur c'est grave, mais quand on rentre avec elle dans ses voitures, on se rend compte. Alors, je précise quand même que c'est pas un réseau de traite humaine qu'elle n'est pas, pas contrainte de faire ce qu'elle fait même s'il y a un petit proxénète qui est là euh, et puis c'est un réseau entre adolescents hein. donc euh, les, les clients euh, qui viennent la voir ont maximum 19 ans elle, elle en a 15 donc on n'est pas dans, dans des écarts d'âge et dans des pratiques complètement euh, démesurées et spectaculaires donc euh, c'est vrai que ça reste un petit réseau amateur j'ai pas du tout voulu parler de la prostitution des mineurs telle qu'elle peut être euh, vraiment dans sa version du... Euh, dur et dramatique, mais plutôt de petits arrangements euh, monétisés, euh, voilà. Et en fait, tout ça, c'est aussi parti euh, du fait que quand j'étais ado, et je pense que, que plein de gens dans ma, dans ma ville, il y avait toujours une nana, bah, je sais pas, on va l'appeler euh, Mélanie aujourd'hui. Euh, Mélanie, bah, il paraît que quand on lui a amené un CD ou, euh, ou une bouteille de parfum, bah, elle dépucelait euh, les gars euh, du coin. Et puis, euh, et puis en fait, c'était toujours les gars du coin qui en parlaient, parce qu'évidemment, Mélanie, c'était la honte, elle n'en parlait pas. Et euh, ils en parlaient d'une manière très dépréciative. Et c'était la fameuse réputation que tout le monde cherchait à éviter. Et encore aujourd'hui c'est ça. Et, euh, et en fait j'aurais bien voulu que Mélanie elle raconte en fait euh, l'état de ces types qui venaient la voir, leur performance. Euh, et puis surtout qu'est-ce que elle ça lui faisait Est-ce qu'elle y trouvait du plaisir Est-ce que ça lui donnait une importance quand elle marchait dans la rue Est-ce qu'elle se sentait importante parce qu'elle connaissait l'intimité qu'elle avait joué un rôle dans la vie de toutes ces personnes Mais elle n'avait pas accès au au, au récit en fait et puis euh, et du coup bah, c'était aussi pour donner la parole à ces filles qu'on traitait mal euh, du point de vue de, de, de la parole et de leur dire ben bah voilà maintenant raconte-nous ta version des faits et je pense que c'est coloré aussi
0: justement alors je rebondis parce que tu as utilisé un prénom fictif hein, pour nommer cette personne euh, mais du coup la personne qui n'a pas de prénom à part son prénom euh, bah, voilà un prénom qu'elle emprunte en fait dans le cadre de, de, cette, de, ce, de ce travail en fait qu'elle fait euh, qui est Tennessee bah, c'est donc justement ton Héroïne. Pourquoi ne pas lui avoir donné de prénom
1: euh... Alors en fait, moi, son prénom je le connais, mais comme ça, tu, tu le
0: dévoileras pas, c'est ça Non,
1: ici non. <rire> <rire> Peut-être dans un prochain livre, mais euh, mais Allez. là, là, là tout de suite, non. Mais euh, en fait, comme c'est un récit à la première personne, et je reviens à cette idée d'être au plus proche de la voix de la narratrice de l'ado. Euh, quand vous parlez de vous-même, vous êtes quand même rarement amené à dire votre prénom, à moins que quelques, enfin voilà, à moins d'une situation où on se présente ou quelqu'un qui nous appelle. Mais j'avais pas envie de créer, en fait, une situation artificielle. Donc je me suis dit, au début, je me suis dit, bon, si ça se présente, je le donne. Et puis ensuite, je me suis dit, l'adolescence, c'est quand même l'âge par excellence où on déteste son prénom, où on a envie d'en changer, parce qu'encore une fois, on a envie de changer de vie. Et le prénom est quand même la première chose qui nous enferme dans une identité. Et donc je trouvais chouette de pas l'enfermer et de lui laisser euh, cette idée là et puis euh, l'autre raison c'était euh, que Tennessee son surnom, évidemment c'était aussi entre autres donc il y a une référence à Tennessee Williams pour le désir et tout le rapport à la sexualité mais aussi à la chanson de Johnny Hallyday on a tous en nous quelque chose de Tennessee et voilà j'avais envie d'une narratrice universelle, la plus universelle possible dans laquelle n'importe quel lecteur puisse se projeter et un prénom tout de suite ça vous donne une idée de, en plus ça fait famille est quand même assez typée culturellement et du coup je me suis dit bon bah si je lui donne pas de prénom, n'importe qui peut, euh, peut se projeter dessus.
0: Mm -hmm. Bon on va continuer à parler de ce roman passionnant euh, dans quelques minutes. Euh, juste une petite pause musicale et on écoute Evelyn Trouble et son titre Simple Truth. <musique> Suis toujours avec Salome Kinner. On écoutait euh, Evelyn Trouble, Simple Truth, que tu aimes beaucoup. d'abord oui, aime que j'ai cherché sur mon téléphone.
1: Il <rire> y a une chanson particulière qui est hyper vieille, qui doit avoir, euh, je sais pas, 10-15 ans, où elle chante avec euh, euh, son nom M'échappe, mais euh, qui s'appelle After You. Et c'est une magnifique euh, chanson sur euh, l'amitié. Et donc voilà, puisqu'on parle euh, aussi de female gaze et que la ouais. sororité euh, vient très vite avec euh, ce sujet, euh, il faut écouter euh, After You super, on a même une petite recommandation musicale, c'est <rire> génial
0: super, alors avant de parler justement un peu plus de female gaze et de gaze hein, dans, dans la littérature j'avais juste envie qu'on qu aborde brièvement la manière dont toi t'avais en fait construit euh, ce roman, euh, comment tu t'étais voilà, comment t'avais travaillé en fait l'écriture c'est parfois
1: aussi une pratique assez solitaire euh, ouais, un peu tendance très solitaire, ça. ouais c'est vrai <rire> très solitaire, bon. euh, euh, bah, ça faisait longtemps moi j'ai fait des études de lettres euh, euh, j'ai très vite commencé à, à écrire journalistiquement donc je savais enfin euh, j'avais au fond de moi une, une, un désir d'écriture euh, le texte il a commencé euh, ce texte là il a commencé euh, quand il y a, a 7-8 ans à peu près et euh, le détonateur ça a été la lecture d'un livre de Lydia Lunch paradoxia où elle raconte son expérience de la prostitution et, euh, et en fait euh, petit à petit bah, le, le texte que j'ai commencé il y a 7-8 ans n'a rien à voir avec euh, le texte qui a fini par, euh, par éclore mais euh, ce qui est intéressant c'est que je pense qu'il a vraiment évolué avec moi en tant que femme, euh, jeune femme, dans des années euh, très euh, importantes, et notamment évidemment que ce qui se passe depuis 5 ans pour les femmes euh, euh, après MeToo, enfin à partir de MeToo, et surtout par rapport au, à la libération de la parole et au témoignage auquel on a aujourd'hui accès sur L'expérience des femmes, euh, du point de vue souvent des de, 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 de relations sexuelles, et des, enfin de, 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 euh, a beaucoup changé euh, aussi parce qu'on a commencé à revisiter notre passé et en se disant Ah, mais tiens, mais euh, ce truc qui m'est arrivé quand j'avais euh, 16-17 ans avec un moniteur de colo quand on avait 26, euh, euh, et puis j'ai jamais trop rien dit parce qu'en fait j'étais amoureuse de lui, et puis. Mais en fait c'était pas du tout OK, et ça on s'en rendait pas compte avant parce qu'on n'avait pas les outils pour nommer les choses. Et en fait, MeToo nous a, entre autres, donné une formidable boîte à outils qui nous permet maintenant d'identifier des choses très importantes, comme le viol conjugal, dont on parlait pas avant. Euh, c'est un exemple. Le consentement, c'est un mot que moi, adolescente, je n'ai jamais entendu. Hein. Euh, donc euh, voilà, Donc c'est vrai que, que tout ça, ça a aussi transformé mon regard et ma réflexion et que ça a nourri indirectement hein, euh, euh, des aspects importants du livre.
0: Tu parlais de Lydia Lunch. Lydia Lunch c'est aussi une habituée du festival Les Créatives, dans le cadre duquel tu participeras justement à la table ronde qu'on qu nommait un petit peu plus tôt. Euh, justement, cette table ronde, elle, elle voilà, elle, elle cherche à, à, reface, à, 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 à amener une réflexion sur comment on peut refaçonner nos imaginaires. Et elle est intitulée Gaze refaçonner nos imaginaires". Euh, dans, ce, toi en fait, je me demandais à quel moment. Ben là, tu l'as un petit peu dit. En fait, hein, j'imagine que ces cinq dernières années ont participé en fait à voilà, faire éclore toutes ces réflexions chez toi. Mais à quel moment vraiment c'est cette question du, du regard parce que je trouve que c'est quand même une question assez spécifique dans tout cet imbroglio de, <rire> enfin, voilà, de choses qui sont sorties qui sont très importantes la parole etc mais le regard je trouve que c'est c'est assez il y a une, une c'est plus difficile de comprendre qu'on qu y est soumis parfois soumise etc toi à quel moment tu t as eu un peu ce choc en fait tu t'es rendu compte de
1: cette omniprésence du male gaze en fait en tout cas d'un regard dominant Assez récemment, je dois dire, et, et, et évidemment, le livre d'Iris Bref, enfin, et, et encore une fois, le, le terme est apparu tardivement et nous a permis de mettre des mots sur une réalité qu'on qu vivait toutes dans notre corps et euh, d'ailleurs pour ça je recommande un livre qui est assez éclairant qui est « Je suis une fille sans histoire » d'Alice Zenitair où elle explique très bien que quand on grandit en lisant Victor Hugo ou Baudelaire qui parlent des femmes aux chevilles extrêmement fines et, euh, et qu'on se réfère à des visions de la passion qui sont Madame Bovary Anna Karenine qui ont toutes été écrites par des hommes et on se dit, bah voilà, moi femme je suis destinée à aimer, à mourir d'amour éventuellement et de passion et, euh, et en fait moi, c'est vrai qu'à 20 ans je le disais, Bukowski, Brett Estonelis John Fante, Fitzgerald, enfin tout ça, et je voyais même en cinéma qu'à Savette, ce que j'adore, euh, c'est pas des femmes qui, sont, euh, qui donnent envie en fait, enfin, c'est des femmes magnifiques, hein, mais euh, elles sont hystériques, abandonnées, dépressives, alcooliques, euh, euh, ce qui est une réalité aussi, enfin il y a plein de femmes dans ces situations-là, mais ça m'a mis dans une forme de fragilité par rapport à ma condition de, de femme en me disant, mais si je m'en remets à la littérature et au cinéma, ce qui m'attend n'est pas très brillant en fait. Et, euh, et par ailleurs j'avais aussi des parcours de ma mère, de ma grand-mère, qui étaient des femmes divorcées, qui avaient élevé seuls leurs enfants, parce que à l'époque la garde alternée ne se faisait pas. Et je dis pas du tout que les hommes étaient particulièrement des salauds, mais la société ne les encourageait pas à faire ça et donc entre le modèle familial et, le et les références culturelles euh, je trouvais qu'on avait quand même le sexe faible un petit peu quoi et, euh, et en fait c'est des lectures comme Lydia Lunch, comme Cathy Hacker comme Grisely d'Israel à Genève enfin euh, comme euh, aussi euh, Goliarda Sapienza quand vous lisez l'art de la joie c'est un personnage de femme qui vous redonne euh... <rire>
0: ouais, qui, qui est fantastique et puis, je pense, qui a forgé justement le regard d'une génération de, de personnes euh, et de femmes euh, ouais.
1: Absolument, absolument. Et puis euh, et puis aussi Jeannette Winterton, euh, d'autres regards, d'autres expériences. Et je me souviens, il y a quelques années, j'ai animé en tant que journaliste une table ronde pour les créatives. Et euh, on se demandait s'il existait une écriture euh, féminine. Et c'est une question qui, euh, en général, énerve beaucoup les femmes autrices... Euh, parce que, enfin euh, voilà, je veux dire, il y a plein de, de, de femmes qui écrivent. Vous enlevez leur nom de la couverture, euh, vous êtes incapable de dire si le livre a été écrit par une femme ou par un homme. Et heureusement, donc je pense pas, c'est clair et net qu'il n'existe pas d'écriture féminine. Par contre, il existe une expérience du monde d'un point de vue féminin en tant que femme. Et ça, je pense que c'est important que les femmes soient là pour le raconter. En philosophie, par exemple, il y a très peu de femmes philosophes qui ont euh, euh, traversé les siècles et tous les les impensés de la philosophie euh, sont des questions liées euh, souvent aux femmes, la maternité, la grossesse. Euh, ça reste des impensés assez forts dans, dans le domaine de la philosophie. Bah, évidemment, j'ai pas une, une connaissance, mais en tout cas, quand je parle avec des, philosophes, des femmes philosophes, c'est ce qu'elles me disent, c'est qu'il y a encore des chantiers énormes à faire là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu des femmes qui avaient accès, euh, aux, enfin, qui, qui pouvaient être là pour témoigner, qui avaient euh, la possibilité de le faire, et donc ça crée des gaps, euh, des manques, des trous euh, dans, dans les récits. De ces expériences quoi.
0: D'autant plus que les sujets comme justement la maternité qui sont liés au corps <rire> étaient euh, voilà pas jugés assez nobles pour la pour la justement pour la discipline qui est la philosophie donc je pense qu'il y a en plus la double peine mais qui est en fait très liée. Et donc après respectivement... d'ailleurs euh,
1: l'inverse est aussi vrai parce qu'il y a moi un, un livre et un auteur que j'aime énormément qui s'appelle pierre Bailly qui a publié le roman de Jim cette année euh, aux éditions POL qui est l'histoire d'un père, une très très belle relation entre un père et son beau-fils donc euh, un enfant dont il n'est pas le père biologique. Et, euh, et en parlant avec Pirek Bailly, il me disait parce qu'il écrit beaucoup sur la famille, il me disait moi en tant qu'homme, j'ai toujours cru euh, que il fallait que je parle de guerre, d'aventure euh, et que euh, j'étais un peu euh, pas très, enfin euh, que, que j'étais pas dans des sujets euh, de mecs quoi. Et alors que moi, c'est toujours les sujets qui m'ont intéressé. Donc en fait, les hommes subissent aussi ça. Euh, moi, je, 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 je vois aussi les choses des deux côtés. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on dé, qu qu décloisonne aussi. Et puis ça veut pas dire que les femmes ont euh, la, la, la propriété de ces sujets, mais en tout cas, je pense que c'est essentiel de les écouter et de leur donner la parole là-dessus.
0: Mmh. Oui, et, et, du coup, bah, justement, tu définissais euh, justement ce female gaze euh, un petit peu à la manière justement dont le fait Erydro. Enfin, je pense que c'est une définition qui est quand même assez audible. Hein. Donc, elle, elle, elle dit que c'est euh, un regard qui nous fait ressentir justement l'expérience d'un regard féminin ou l'expérience d'un corps. Enfin, dans toi ce que tu disais, plutôt l'expérience, en fait. Euh, quasi euh, physique de, de l'espace et, et de, des interactions avec les autres donc elle, elle se, se concentre sur l'écran comment toi, euh, tu penses que ce female gaze, il peut s'incarner enfin, il s'incarne dans la littérature par quel, par quel vecteur en fait
1: alors je pense qu'il existe déjà depuis longtemps parce que des femmes qui écrivent enfin la princesse de Clèves elle écrivait déjà aussi et la comtesse de Ségur aussi alors avec leur époque avec leur tabou mais mais les sœurs Brontë enfin il existe depuis longtemps après je pense que ce qui est, il y a un gros travail à faire aussi du côté des lecteurs parce qu'il faut et je parlais avec des libraires féministes en France il y a il y a une semaine et elle me disait il y a un vrai travail à faire pour amener aussi des lecteurs masculins à à lire des ouvrages qui sont écrite par des femmes et puis bah, c'est clair rétablir petit à petit aussi euh, la parité dans ce qu'on publie euh, réfléchir, enfin euh, donner, euh, donner euh, et là récemment d'ailleurs euh, je pense à Maggie Nelson les Argonautes, euh, je pense à Déborah Lévy au sous-sol, je pense à Viviane Gornick chez Rivage, tout ça c'est des femmes extrêmement, euh, Mona Cholet évidemment, euh, c'est des femmes extrêmement brillantes qui nous aident à nous construire nous aujourd'hui en tant que femmes mais aussi les hommes, il y a des hommes qui ont compris plein de choses en lisant sorcières.
0: Mmh. Mais, mais du coup
1: Concrètement,
0: toi, alors je sais pas si c'est une question euh, qui est difficile, mais comment, en fait, comment, dans quelle, euh, dans quelle euh, disposition tu te mets, toi, pour en fait réussir à transmettre ce regard-là et à faire en sorte que, ben voilà, ton héroïne, euh, elle permette ce regard-là au lecteur et à la lectrice C'est ça qui m'intéresse, c'est quoi l'outil, euh, peut-être, parce que ça permet peut-être que d'autres personnes s'en emparent. C'est euh... une
1: super bonne question, on me l'a jamais posée, donc euh, je te remercie de me la demander. Je pense, euh, dans mon cas, que ça s'est joué à deux points de vue, euh, sur la sexualité. Donc les scènes de sexe Parfois on me dit c'est trash Moi je dis non c'est cru parce qu'en fait la sexualité C'est cru Enfin, je veux dire dans 95% des cas et, euh, et donc je pense qu'il fallait, on a cette idée encore euh, de la fille euh, qui euh, n'a pas euh, qui ne perd pas de fluide qui, euh, est toujours, euh, qui sent toujours bon qui est toujours propre au lit euh, euh, qui euh, reste quand même une image très forte donc moi c'était très important de, de, de dire pour moi qu'est-ce qui se passe exactement quand une ado de 14 ans euh, fait une fellation pour la première fois, qu'est-ce qu'elle pense d'un sexe masculin quand elle le voit pour la première fois qu'est-ce qu'elle ressent aussi qu'est-ce qu'elle ressent euh, ouais. euh, voilà un jour c'est-ce euh, si, que c'est-ce que ça lui donne envie de vomir est-ce que ça l'attire est-ce que euh, et puis euh, aussi avec toute la complexité que ça a, parce que quand on a 14 ans et que on ressent des désirs physiques pour la première fois euh, on comprend pas ce qui se passe donc aussi restituer ce, cette espèce de trouble donc ça c'était important pour moi de vraiment appeler euh, les choses par leur nom et sortir de cette vision parce que moi aussi évidemment j'ai regardé Pretty Woman et, euh, et euh, et Love Story quand j'étais ado et j'avais l'impression que quand, quand je vivrais mes premières fois j'allais m'allonger sur un, un matelas de pétales de fleurs et je pense que ça m'a fait perdre beaucoup d'années en fait cette illusion parce qu'il euh, y avait un énorme décalage entre ce qui se passait dans mon intimité et ce que j'avais reçu des films, des livres donc voilà mmh. donc la première chose c'était vraiment de revenir à la sincérité et aujourd'hui quand je regarde des séries comme Sex Education franchement, j'aurais adoré avoir ça quand j'avais 14 ans. Ma vie aurait été... Euh, j'aurais gagné un temps fou, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était l'humour, je crois. C'était très important pour moi de lui donner une forme de distance et, euh, et de, de cynisme parce qu'on euh, n'est pas soit des choses fragiles, soit des, des battantes et des guerrières. Et euh, on peut être guerrière le matin et fragile le soir. Euh, on n'est pas obligé d'être... On peut être victime d'agression, mais ne pas être des victimes. Euh, ça, je pense je pense que c'est très important et c'est ce que je constate aussi beaucoup depuis euh, depuis c'est qu'en fait c'est souvent le regard extérieur qui nous met en victime et on est capable de rire de nos drames, on est capable de, même si euh, ça, ça veut pas dire qu'on les guérit comme ça, mais on a aussi une forme de distance qui nous permet euh, de, de prendre les choses, enfin euh, voilà, de, de, de prendre du recul sur les choses, et ça pour moi ça passait par l'humour, ouais. Mm -hmm.
0: D'autant plus que l'humour ça lui donne vraiment en fait la complexité d'un personnage à part entière, voilà, souvent une complexité qui manque hein, dans des personnages, enfin voilà, ça fait partie des critiques qu'on peut faire à certains personnages féminins que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres mm -hmm. milieux justement euh, artistiques ouais. et créatifs donc euh, et puis c'est effectivement très drôle ça, il faut Enfin, on est vraiment avec elle et dans tout ce qu'elle se dit dans sa tête et en fait c'est super d'avoir accès à toutes ses pensées on se dit ah mais moi aussi je me suis dit ça et voilà c'est hyper bien donc il est déjà vraiment plus que l'heure de se quitter c'était euh, super merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, donc chers auditoristes, si vous n'avez pas lu son livre Ses Grandes Couronnes il faut le lire et puis sinon on peut, on peut venir te voir justement au Théâtre Saint-Gervais le 22 pour, pour cette table ronde qui promet d'être
1: passionnante merci beaucoup bonne suite et à Merci bientôt. de nous donner à bientôt. Radio Vostok.